0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף מ"ה, אנחנו מתחילים בדף מ"ד עמוד ב', שורה שלישית מלמעלה. בראשית ניזכר בסתירה שהביאה הגמרא בלשון התוספתא, שהרישא משמע שהיא לפי שיטת רבנן, לעומת הסיפא שמשמע שהיא לפי שיטת רבי יוסי. וריש לקיש יישב את הסתירה ואמר שהברייתא כולה שיטת רבי יוסי היא, כאשר בסיפא מדובר על דין דאורייתא, שאדם שהפקיר לזמן קצוב, ההפקר נמצא ברשותו כל זמן שלא זכה בה הוא או אחר, ולכן הוא יכול לחזור בו. וברי מדובר על תקנת חכמים, שלאחר שלושה ימים המפקיר לא יכול לחזור בו, למרות שההפקר עדיין ברשותו, כדי שלא תישכח תורת הפקר. וחשוב לציין שיש הבדל, אם המפקיר חוזר וזוכה בהפקר, אז התבואה חייבת בתרומות ומעשרות, ואם אדם אחר זוכה בהפקר, אז התבואה פטורה מתרומות ומעשרות. ומקשה הגמרא מיטיבי קושיה ממקור תנאי על דברי ריש לקיש, שאומרת הברייתא, אדם המפקיר את כרמו, ולשחר למחרת הוא עמד ובצרו. מה שבעצם אומר שהוא חזר וזכה במה שהוא הפקיר. הדין במקרה כזה שהוא חייב במתנות עניים, שזה בפרת ובעוללות ובשכחה ובפאה, מצד שני ופטור מן המעשר. עד לכאן לשון הברייתא, ומקשה הגמרא, בישלם הנוח לי להבין, לשיטת עולה, שהוא העמיד את הברייתא. בדף הקודם שאמרה שבמשך שלושה ימים ראשונים יכול המפקיר לחזור בו כשיטת חכמים שאומנם מדאורייתא זה הפקר לכל דבר למרות שזה לא עבר לרשות הזוכה אבל חכמים גזרו שיוכל המפקיר לחזור בו במשך שלושת הימים הראשונים וזה לא יהיה הפקר מפני הרמאים כך גם את הברייתא שלפנינו דרבנן קטן הילה הברייתא שנויה בשיטת חכמים ודאורייתא קטן הילה והברייתא מציינת את דין הדאורייתא, שהפקר פותר פוטר ממעשרות, שהרי מדאורייתא המפקיר לא יכול לחזור בו. והברייתא בדף הקודם ציינה את דין דה רבנן, שאמרו שהמפקיר יכול לחזור בו בשלושת הימים הראשונים מפני הרמאים. ולכן בשלושת הימים הללו אין ההפקר פוטר ממעשרות. אלא שואלת הגמרא לריש לקיש, שהעמיד את הברייתא בדף הקודם לפי שיטת רבי יוסי. שאמר שבמשך שלושת הימים הראשונים זה לא הפקר אפילו מדאורייתא. ומה שאמרו חכמים שלאחר שלושה ימים זה נחשב הפקר, זה רק דין דה רבנן, שגזרו שלא תישכח תורת הפקר. אז עמיי, מדוע בברייתא שלפנינו הוא פטור מן המעשר? שהרי לשיטת רבי יוסי, בשלושת הימים הראשונים, אפילו מדה רבנן זה לא נחשב הפקר. והברייתא מדברת על מציאות שהוא חזר וזכה בהפקר ביום הראשון. יענה על כך, אמר לך רבי יוסי, כי אמרה אנא לרבי יוסי, הא רבנן היא. אני הסבעתי את הברייתא בעמוד הקודם, משיטת רבי יוסי, שבשלושת הימים הראשונים מההפקר, המפקיר יכול לחזור בו, שהרי ההפקר נשאר ברשותו, אבל הברייתא שלפנינו, שאמרה שלשחר הוא השכים ובצר את ההפקר פטור מן המעשר, זה בהכרח שיטת חכמים. שסוברים שההפקר יוצא באופן מיידי מרשותו של המפקיר, למרות שהוא עדיין לא הגיע לרשות זוכה. הפכנו דף, איבא יתאימה, אם תרצה תאמר תשובה אחרת, הא דהפקרא באן פתרן, והא דהפקרא בא כלומר, ניתן לומר שגם הברייתא שלפנינו היא בשיטת רבי יוסי, ולמרות שהמפקיר חזר וזכה בהפקר, הענבים פטורים ממעשר, מפני שהברייתא מדברת על מקרה שהוא הפקיר את הענבים באה פטרי, בפני שני אנשים ולא בפני שלושה. באופן דומה למקרה של המשנה, שהמודר והמדיר נמצאים לבד במדבר ואין עם מהם אדם נוסף, שרק במקרה כזה אסר רבי יוסי על המודר לקבל את המזונות המופקרים, כי הוא סובר שכאשר מבצעים את ההפקר בפני שניים, אז זה הפקר שנחשב כמתנה. כך שעד שהוא יבוא לרשות הזוכה, הוא בעצם לא יצא מרשות המפקיר. ותם הדבר, כי ברור שהמפקיר מתכוון שאחד מהשניים יזכה בהפקר, שהרי הפקר שמבוצע בפני שניים, אין לו פרסום. וממילא זה דומה למתנה, שכמו שבמתנה היא לא יוצאת מרשותו של הבעלים, אלא כאשר מקבל המתנה יזכה בה, כך גם המפקיר בפני שניים, אין ההפקר יוצא מרשותו, עד שאחד מהשניים יזכה בהפקר. ולכן אמרה התוספתא בעמוד הקודם, שעד שלא זכה בן הוא בן אחר, הוא יכול לחזור בו. אבל הברייתא שלפנינו מדברת על מציאות שהמפקיר את כרמו הפקיר אותו בפני שלושה אנשים. והפקר שמבוצע בפני שלושה יש לו פרסום, מה שאומר שהוא לא הפקיר את זה רק עבור שלושת האנשים הללו, אלא עבור כל מי שישמע על כך. ולכן זה לא דומה כלל למתנה, ובמקרה כזה רבי יוסי מודה שההפקר יוצא מרשות המפקיר לאלתר. והמקור לחילוק בין הפקר בפני שניים להפקר בפני שלושה, דאמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן צדק, כל המפקיר בפני שלושה, הווה הפקר, ומי שמפקיר בפני שניים, לא הווה הפקר. ורבי יהושע בן לוי חולק, והוא אמר, דבר תורה, דהיינו מדין דאורייתא, אפילו הפקר באחד הווהפקר. כך שלשיטתו, אף על גב שההפקר לא הגיע לרשות זוכה, זה יוצא מרשות המפקיר לאלתר. ומה הטעם אמרו חכמים שצריך להפקיר דווקא בשלושה כדי שיהיה אחד זוכה ושניים מאי דין? כי אם הוא יפקיר בפני שניים, אז כאשר אחד מהם זוכה. במידה והמפקיר יכחיש את זה שהוא הפקיר, אין עדות של שני עדים שאכן בוצע הפקר. אבל ההנחיה הזו של חכמים להפקיר בפני שלושה, זו רק עצה טובה, ולעולם לאלתר זה הפקר, כשיטת חכמים. בשעה הטובה הדרן הלך פרק אין בין המודר, עד לכאן דף מ"ה. למעוניינים בהרחבה, הברייטה אמרה שהמפקיר את קרמו ולשחר מד ובצרו חייב במתנות עניים שהם פרת, עוללות, שכחה ופאה. וזו הזדמנות לעבור על מתנות העניים. המאמר הבא לקוח מהאתר של המכון למצוות התלויות בארץ. נקדים ונאמר שבמושג מתנות עניים נכללים חמש מתנות. פאה, שכחה, לקט, פרט ועוללות. בקרם שייך ארבע מתנות, פרט, עוללות, פאה ושכחה. בתבואה שייך שלוש מתנות, לקט, שכחה ופאה. ובאילנות שייך שתי מתנות, שכחה ופאה. המקור בתורה למצוות אלו שכתוב: ובקוצרכם את קציר ארצכם, לא תכלה פאת שדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט, וכרמך לא תעולל, ופרט כרמך לא תלקט. לאני ולגר תעזב אותם, אני אדוני אלוהיכם. וכן כתוב, כי תקצור קצירך בשדהך, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. לגר ליתום ולאלמנה יהיה. למען יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך. כי תחבוד זה איתך, לא תפאר אחריך. לגר ליתום ולאלמנה יהיה. כי תבצור כרמך, לא תעולל אחריך. לגר ליתום ולאלמנה יהיה. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, על כן אנכי מצבך לעשות את הדבר הזה. מצוות אלו, שכל כולם פעולת חסד עם הזולת, טעמן ברור לכל בעל רגש אנושי, ואף על פי כן נצטט את שכתב בעל ספר החינוך, שסיכם באופן ברור את הטעם למצוות אלו, בביאור שהוא כתב על שורשי מצוות פאה. כי השם ברוך הוא רצה להיות עמו אשר בחר, מאותרים בכל מידה טובה ויקרה, שיהיה להם נפש ברוכה ורוח נדיבה. וכבר כתבתי במצוות רבות אחרות, כי מתוך הפעולות תתפעל הנפש, ותהיה טובה, ותחול ברכת השם בה. ואין ספק, כי בהותיר האדם חלק אחד מפירותיו בשדהו, ויפקירם שיהנו בו הצריכים, תראה בנפשו שוב הרצון ורוח נכון ומבורך. וכי השם השביעו בטובו, וגם נפשו בטוב טלין. והמאסף הכל הבית, ולא ישיר אחיו ברכה שיהנו בה מהאביונים אשר ראו השדה בקוותיה, ויתאבו תאווה אליה למלא נפשם בה כי רעבו, בנפשו, בלי ספק ונפש רעה וגם רעה תבואהו כמו שאמרו זיכרונם לברכה במידה שאדם מודד, בה לו וזה העניין הספיק לנו על צד הפשוט גם בלקט ושכחה ופרט הכרם ועוללות וכאשר מבאר בעל ספר החינוך את שורשי מצוות שכחה הוא הוסיף וכתב לפי שהעניים והאביונים בחטאם ובעניותם תולים עיניהם על התבואות בראותם בעלי השדות מעלמים הלומי בתוך השדה כברכת השם אשר נתן להם וחושבים בלבם לאמור מי ייתן והיה ולו אחת אוכל אבי אשמח בה, ועל כן היה מחסדיו ברוך הוא על בריותיו, למלא את שוקתם זו. כשיהיה מקרה שישכחנה בעל השדה, גם בזה יש תועלת לבעל השדה, שיקנה בזה נפש טובה. כי באמת במידת הנדיבות ונפש ברכה לבלתי תת ליבו על העומר הנשכח ויניחהו לאביונים, ועל בעלי הנפש הטובה תנוח ברכת השם לעולם. כמדומה שיש בדברי בעל ספר החינוך הללו, טעם מספיק כדי שנבין מדוע ציוותה אותנו התורה לקיים המצוות שנכללו תחת הכותרת מתנות עניים. ועכשיו נבאר את הלכות מתנות עניים אחת לאחת, הלכות פאה. הגדרת מצוות פאה, הנחת מעט קמה בסוף השדה של תבואה או קטניות, או הנחת מעט פירות המחוברים עדיין לעצים לטובת העניים. אם לא השאירו בעת הקציר פאה בשדה, ניתן גם לאחר שנקצרה התבואה או שנקטפו הפירות, או אפילו לאחר שנאבתה העיסה, לקיים מצוות פאה, על ידי נתינת חלקם של העניים לעניים. מן התורה אין שיעור לפאה, ובשיעור כלשהו יוצאים ידי חובה. אולם חכמינו זיכרונם לברכה קבעו שהשיעור יהיה אחד משישים. כדי שיבול יתחייב בפאה צריך שיתקיימו בו התנאים הבאים. זה צריך להיות מאכל אדם ולא צמחים המיועדים למאכל בהמה, גידולו מן הארץ ולא כמהין ופטריות שאין גידולה מן הארץ, שזה יהיה נשמר ולא יבול הפקר, שיהיה לכיתתו ואיסופו כאחת ולא כמו תאנים הנלקטות פעמים מספר בעונת גידולם, יכולים להחזיק מעמד זמן רב. יבול שאין מתקיימים בו כל התנאים הנ"ל אינו חייב בפאה. כמו כל מצוות התלויות בארץ, עיקר קיומה של מצוות פאה בארץ ישראל, אבל מדרבנן היא נוהגת, וכך גם כל שאר מתנות עניים, בחוצה לארץ. גם כיום יש וניתן לקיים את מצוות פאה ביבולי השדות, ולשם התועלת, יודיע בעל השדה לעניים על מועד הקטיף והקציר, כדי שיבואו לאוספה. ונעבור להלכות לקט. ראשית, הגדרת מצוות לקט, השיבולים הנושרות תוך כדי קצירת השדה נקרא לקט. לקט זה מצווה להשאירו בשדה לטובת העניים. שיבולי לקט שמצווה להשאירם בשדה, זה רק אם הם נפלו אחת או שתיים, אבל אם נשרו שלושה שיבולים בבת אחת, הרי הם לבעל השדה. כל המינים החייבים בפה החייבים בלקט, מלבד בפרי עצים שאינם חייבים בלקט. מצוות לקט חלה על כל הנקצר במגל ובמכונה, אך לא ביד, אלא אם כן נקטפים הירקות החייבים בלקת כדרכם ביד, לדוגמה שום ובצל. אם נאסף הלקת וגם נאפה או נשתנתה לגמרי צורתו, ניתן לתת ממנו גם אז כשיעור הלקט לעניים. ונעבור להלכות פרץ ועוללות. אשכול מפותח צורתו כך. יש לו שרביט אמצעי, ובחלק העליון של השרביט יוצאים פסיגים קטנים שעליהם גדלים הענבים. הפסיגים שוכבים אחד על השני, והם דומים למסע שעל כתף האדם. וזהו הנקרא הכתף. ובחלק התחתון של השרביט גדלים ענבים מרובים על השרביט, ומשום שענביו נוטפים זה קרוי נטף. שלושה תנאים נאמרו באשכול על מנת שהוא יעמוד בהגדרה של עוללות. הדבר הראשון שאין לו כתף, כלומר, יש לו פסיגים, אבל הם מועטים ואינם שוכבים זה. וקל וחומר אם הענבים יוצאים ישר מהשרביט ולא מהפסיגים. הדבר השני, שאין לו נטף. כלומר, הענבים שלמטה אינם מרובים, וממילא אינם נוטפים, אלא הם מועטים ומפוזרים. הדבר השלישי, שיהיו כולם נוגעים בפס ידו. כלומר, באשכול מפותח אם נשים אותו על היד או על השולחן, לא יהיו ענבים כולם נוגעים ביד או בשולחן. אבל אשכול, כשהוא מדולל, ואין לו ענבים פנימיות, יהיו כל הענבים נוגעים ביד עקב דלילותן. לפי זה, אשכול שיש לו כתף ואין לו נטף, או יש לו נטף ואין לו כתף, הוא לא נחשב עוללות, והוא שייך לבעל הבית. אשכול שספק אם הוא עוללות, כגון שיש פסיגים ששוכבים זה על זה, אבל הם לא שוכבים יפה כמו אשכול רגיל, אז הוא שייך לעניים. דכתיב, אני ורש"א צדיקו, דהיינו, צדק משלך ותן לו. ונעבור להגדרת מצוות פרץ ועוללות. פרד זה גרגירי הענבים הנושרים תוך כדי בציר הענבים. עוללות זה אשכול ענבים קטן שאינו מעובה ואין לו כתף ואין ענביו נוטפות זו על זו אלא מפוזרות. את הפרד כשהוא על הארץ ואת ההוללות המחוברות לגפן מצווה להשאיר בכרם לטובת העניים. רק גרגיר אחד או שניים שנפרטים מהאשכול שייכים לעניים, אבל אם נפלו שלושה בבת אחת זה לא נחשב פרד והרם לבעל הכרם. אינו קרוי פרת, אלא אם כן הם נפלו דרך בצירה, אך אם הם נפלו מכל סיבה אחרת, זה לא נקרא פרת. לכן, אם הוא בצר אשכול ונפל האשכול והסתבך בעלים, ומשום זה נפרטו הגרגירים, זה לא נקרא פרת. ונעבור להלכות שכחה. ראשית נגדיר מצוות שכחה. הקוצר את תבואתו בשדהו ושכח כמה ולא קצר אותה, או עומרים ולא אסף אותם, וכן הקוטף את פירותיו מפרדסו ושכח פירות על העץ, או שכח ארגזים לאחר שנאספו הפירות אל תוכם, לא ישוב לקחתם, והרי הם לעניים. מצווה זו מיוחדת בכך שהיא נעשית ללא כוונה תחילה, בשכחה. אם לקח בעל השדה את מה שהוא שכח בשדהו ובפרדסו ולא השאירו לעניים, אז גם אם הוא עפה לחם או שינה את צורת הפירות וכדומה, עדיין יש באפשרותו והוא צריך לתת את ערך מה שהוא לקח מן השדה והיה לו דין שכחה לעני.